hoy en Biblioteca Footbox el Srijinsky de Bosnia, aunque es un equipo croata. La historia de la rivalidad entre el equipo croata y el bosnio, entre católicos y musulmanes, entre croatas y bosnios, en Mostar, del puente maravilloso que fuera dinamitado en las guerras balcánicas y la historia de un estadio que era propiedad del Belés, equipo bosnio, y que en la guerra al tomarlo las tropas croatas se lo quedó el Srijinsky, equipo croata. Todo esto porque el Srijinsky aparece en las fases previas de la Champions League. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarle en este nuevo podcast, con la gratitud por su compañía, por su preferencia, y con la Champions League 2022-2023, cuyo balón ya está rodando. Es curioso lo cerca que está en nuestra memoria la coronación del Real Madrid, Frente a Liverpool, el caos que rodeó a esta final en San Denis para el acceso, la posposición de la misma, el berrinche de Camila Cabello que decía que no le pusieron atención a ella. Eso es parte del fútbol, me duele mucho decirlo, cuando quieren meter eventos musicales en los partidos del fútbol de pelota redonda, no funciona. No como con el Super Bowl, yo recuerdo cuando hablé con Black Eyed Peas previo a la final de la Champions en Gales, que me decía Will I Am, que sabían que, a diferencia de un Super Bowl, a los aficionados les tenía sin cuidado lo que ellos hicieran y que más bien lo que les daba importancia al aficionado, su interés estaba en el partido de fútbol y en la final como tal. Pero bueno, quedó esa final atrás, parece que está muy cerca y ya ha iniciado la nueva Champions League. Una Champions en la que aparece el Sheriff Tiraspol enfrentándose al Srijinsky de Bosnia. Del Sheriff ya hemos dedicado alguna biblioteca Footbox, ¿recuerda usted? El equipo de un país que no es país, porque Transnitria pertenece a Moldavia, aunque tiene su propia moneda y tiene migración, y están seguros que son un país autónomo y apoyo de los rusos, alejado de los moldavos, mucho más cercanos culturalmente a los rumanos. Transnitria, que es como un rincón de lo que fue la Unión Soviética, pero en pleno año 2022 como un rincón al que no le avisaron que cayó el muro de Berlín y que Mikhail Gorbachev en un diciembre, en un discurso muy sobrio, Dijo que ya no existía la Unión Soviética. Transnitria sigue ahí. Y el Sheriff Tiraspol, que le pegó al Real Madrid en una temporada en la que el Madrid terminaría ganando su Champions 14. Ese Sheriff representa a ese sitio que es un país que no reconoce nadie que sea un país. Solo países sin reconocimiento internacional reconocen a Transnitria. Pero hoy me voy a centrar en su rival en esta fase previa. El Zrijinsky de Bosnia. El Zrijinsky de Mostar. Recientemente... Unas semanas atrás, cuando hablaba de Panenka, de Antonín Panenka y su penal y su infancia en Praga, pueden buscar ese podcast, me refería al Puente Karlovni o Puente de Carlos en Praga, que para mí es uno de los tres más hermosos que he podido ver por el mundo. Junto con el Tower Bridge, que tiene una historia curiosa porque alguna vez el London Bridge se iba a demoler y un empresario estadounidense dijo, no lo demuelan, yo lo compro, y se lo vendieron. Y lo recibió pensando que era el Tower Bridge. No, el Tower Bridge es otro. El London Bridge lo demolieron y pusieron otro. Y a este le llegó un puente que no tenía nada más que el cemento y las bases sobre el río Támesis y nada más que eso. Pero el Tower Bridge, el de Carlos en Praga y para mí, el puente de Mostar. Ese puente que en 1993, en medio de las guerras balcánicas, fuera derribado y que afortunadamente logró ser levantado tal como ha sido ancestralmente. 
bajo ese, uno de los puentes más hermosos que se puedan encontrar en el planeta, el puente de Mostar, o el llamado Stary Most, puente viejo de Mostar, el Stary Most, el río Neretva divide algo más que a dos porciones de esta ciudad de Mostar, en Bosnia-Herzegovina, en la antigua Yugoslavia. Del lado oeste del río Neretva vive la población de etnia croata y religión católica. Al este del río Neretva viven los bosnios a menudo de religión musulmana. Oeste croatas, este bosnios. Ese puente que cayera tal como en ese conflicto, en las guerras balcánicas, todo entendimiento entre etnias, entre religiones, se desplomó para que Yugoslavia se escindiera primero en seis y ahora en siete. Las siete porciones, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y, por supuesto, Kosovo, sin el reconocimiento todavía de los serbios. Dos kilómetros al oeste del puente de Mostar, es decir, dos kilómetros en dirección hacia la muy cercana frontera croata. Cuando yo lo visité, yo estaba en Croacia y aproveché la estancia para desplazarme, conocer Mostar y ya luego regresar. Dos kilómetros hacia Croacia, un estadio que en los años 90, en los conflictos, las fuerzas croatas lo tomaron porque está pegado a su frontera o muy cercano a su frontera. Y desde entonces, en ese estadio juega el HSK Zdrijinsky. ¿Por qué menciono las siglas HSK? Porque son siglas que reivindican todo. HSK, Jerebatsky Sportski Club, Club Deportivo Croata. En las siglas deja claro que el Zdrijinsky es un club deportivo croata. Zdrijinsky fue una dinastía medieval croata. Es decir, ese equipo metido en Mostar, metido en Bosnia, es una reivindicación permanente de la etnia croata y de los católicos de este lugar. Así que el Velesh, su acérrimo rival, es de tradición bosnia y musulmana. El Velesh, entonces, cuando invaden las fuerzas croatas su estadio, el estadio Bijelim Brijegom, se muda al costado este del puente, al estadio Rodeni, soñando desde entonces con poder volver a su casa, porque ese estadio estará del lado en el que viven los croatas y católicos y cerca de la frontera croata, pero era la casa del Belesh. Evidentemente, el HSK, el club deportivo croata Zrijinski, no va a dejar ese estadio, y el Belesh vive desde entonces en el exilio. Este es un derby que dejó de jugarse durante algo más de 50 años por la disolución del Zrijinski que había impuesto el régimen yugoslavo. ¿Por qué lo disolvió el régimen del entonces Yugoslavia? Porque percibía que esa institución que ahora busca meterse a la Champions enfrentando al sheriff Tiraspol, percibía que ese HSK Zrijinski había servido al nacionalismo croata y Yugoslavia pretendía amalgamar lo imposible de amalgamar, unir lo imposible de unir, amarrar, pegar lo imposible de amarrar y de pegar. Tantas etnias, tantas religiones, tantos idiomas, tantos rencores, tantas ideologías. Incluso el HSK portaba la bandera croata en su nombre, lo cual era un desafío a lo que pretendía la entonces Yugoslavia de unión de todos y de no distinguirse, 
Ya hemos dicho que en el Mundial del 30 la selección entonces del reino de Yugoslavia no contó con croatas o casi no contó con croatas. No quisieron ir a jugar con los serbios. No solamente eso, desde el conflicto en los Balcanes en los primeros 90 sigue siendo común que algún croata nacido en Bosnia decida jugar para Croacia y que un serbio nacido en Bosnia decida jugar para Serbia y que un bosnio nacido en Eslovenia decida jugar para Bosnia porque no es donde naciste, es tu etnia, es tu religión es lo que compone esta división tremenda que tienen los Balcanes en ese punto con un triángulo ahí tremendo a su costado oeste, los católicos encabezados por Croacia a su costado este, los ortodoxos encabezados por Serbia. Hacia su costado sur, los musulmanes encabezados por Bosnia. A esto añadimos que en ocasiones en Eslovenia la cercanía es más centroeuropea. Más que balcánica se sienten centroeuropeos los eslovenos, cercanos a Austria, cercanos a Hungría, cercanos a Alemania. Así lo que intentó Yugoslavia con ese milagro de país que solamente alguien como el mariscal Tito pudo mantener junto y cuando Tito murió fueron pocos los años en que esto duró. Con la desaparición de Yugoslavia y con el renacimiento de Croacia y Independiente, de inmediato en los 90, el Srijinsky decidió renacer también en Bosnia, solamente que de entrada no jugaba contra rivales bosnios. Se dio una situación extrañísima en Bosnia, que había tres ligas de fútbol, una de los bosnios. Otra de los croatas en la que jugaban equipos de la minoría croata Nacida y crecida y criada y habitada y radicada en Bosnia Y otra de los serbios La llamada República Sperska, así le llamaban El punto de los serbios dentro de Bosnia Tres ligas de fútbol Así que el Srijinsky no se enfrentaba a los equipos bosnios Y por ende no se enfrentaba al equipo al que le quitó el estadio Y su acérrimo rival en Mostar, el Belesh Finalmente, en el año 2000, vaya milagro el HSK Zrijinski, el Jerebatsky Sportski Club Zrijinski, el Club Croata de Deportes Zrijinski, aceptó participar en el torneo bosnio, en la Liga Bosnia, y se reencontró con el Vélez, al que había quitado el estadio. Tres temporadas después, el Dinamo de Zagreb Croata prestaba a un adolescente rubio, menudito, quebradizo, al Zrijinski, todo lo que hoy sabe Luka Modric de bravura, de no amilanarse, de enfrentar partidos cargados de todo tipo de tensiones, de pasiones, de politizaciones. Lo aprendió ahí, jugando para el Srijinsky, para el club croata de la Liga Bosnia, en la ciudad de Bosnia. Con las recientes atrocidades de las guerras balcánicas, con antecedentes de nacionalismo, con heridas que no cicatrizan, con dolores tan presentes, con el despojo del estadio del Vélez por el Srijinsky y estos acérrimos rivales, es difícil sorprenderse con lo que este derby de Mostar puede representar. El encono a lo que da, juliganismo, la peor de las caras del fútbol, ante el muy armonioso, muy hermoso Stary Most o Puente de Mostar, ante el caudal del Neretva que sin saberlo divide a croatas de bosnios, a católicos de musulmanes, a idiomas diferentes, a dialectos o maneras de hablar distintas, pero también a pasiones del balón. El Srijinsky contra el Belesh, el derby de Mostar, la mayor rivalidad. En la última temporada, el Srijinsky logró eh, coronarse en la Liga 
Bosnia, un título que añade a su historial ya de por sí muy exitoso. Lo maravilloso es que de a poco van apareciendo más futbolistas de etnia bosnia y de religión musulmana en el Serijinsky. Antes era algo que simplemente no se veía. Son los máximos ganadores de la liga bosnia. Siete títulos, pese a que apenas se integraron a esta liga bosnia, como decía yo, en el año 2000. Han estado cerca de meterse a la Champions, pero han perdido siempre en rondas previas. Ahora inician este camino rumbo a la Champions League, buscando imponerse ante el conjunto del Sheriff Tiraspol, que tiene otra historia por demás curiosa a la que ya hemos dedicado alguna biblioteca fútbol. La historia del fútbol en Mostar, la historia del fútbol ante el río Neretva, la historia del fútbol en Bosnia entre el equipo croata y el equipo bosnio, y todo a partir de este duelo en el inicio de las fases previas de la Champions League 2022-2023. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.